0: Heute zu Gast der deutsche Football-Unternehmer, Experte, Kommentator, Influencer, Podcaster, Patrick Coach Esume. Was die NFL sehr, sehr
1: gut macht, ist durch ganz gezielte Events, die früher keine Relevanz hatten, aber durch Digitalisierung jetzt natürlich ganz anders aufbereitet werden, die NFL auch das ganze Jahr im Gespräch zu halten. Weil wenn der Super Bowl vorbei ist, dann geht es ja schon wieder los mit Combine die Spieler, die aus dem College kommen. Da, da gibt es Riesenberichte und Sendungen und dann wird aus Combine kommt dann der Draft, dann kommen die Minicamps, dann ist kurz mal eine Sommerpause und dann kommt schon wieder Training Camp. Das wird ja alles zelebriert und aufbereitet. Auch besonders jetzt in den letzten zehn Jahren hat sich da eine Menge getan. Also die NFL hält sich fast eigentlich elf Monate im Jahr und ist sie vollständig da, aber gespielt wird natürlich nur von September bis Ende Januar, Anfang Februar mit Superboden das ist vorbei und ich finde es auch gut so.
0: Der eine oder die andere Hörerin hat sich netterweise schon angemeldet. Seit einigen Wochen oder Monaten mittlerweile schreibe ich doch einmal die Woche einen kleinen WhatsApp-Newsletter. Und zwar nutze ich dafür die Technologie von Charles. Das ist eine Firma, bei der wir auch zu ganz, ganz kleinen Teilen beteiligt sind. Mir hilft es total, Wahnsinnsöffnungsraten. Ich lese ohnehin sehr viel, schicke da immer so drei Links, die ich in der Woche jeweils spannend fand zu Medieninhalten, ob es nun Videos war oder Twitter-Threads oder vor allen Dingen auch Artikel im englischsprachigen Bereich. Sowas hat alles. Wer generell sowas auch tun möchte für seine Organisation, für seinen Verein, für seine Firma, einfach regelmäßig mit Menschen kommunizieren, aber sozusagen an mehrere, der braucht dafür eine Art Counter management system für WhatsApp. Und genau das bietet Charles. Die haben auch direkte Integration an Shopify, an WooCommerce, an Shopware, an verschiedenste andere also also, ich kann es empfehlen, nutze es halt selber, bin allerdings auch beteiligt. Aber deswegen, wer Bock hat, mehr über die Kommunikationsmöglichkeiten von WhatsApp und anderen sogenannten Conversational Commerce Optionen zu lernen, der kann sich informieren unter hello-charles.com/omr. Go! Go Herzlich
1: willkommen beim
0: kommenden Sonntag am 13.11. findet zum ersten Mal in der Geschichte ein Footballspiel in Deutschland statt und zwar in der Allianz Arena in München kommt Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers spielt hier und das ist unter anderem auch Verdienst kann man fast sagen von unserem heutigen Gast nämlich von Patrick Coach Isume, also Coach sozusagen sein Kosename, eigentlich ein Hamburger Junge, Patrick Isume, der sehr spät selber zum Football gekommen ist, dann dort Spieler war, Trainer war und überraschend, wie genau das gelaufen ist, werden wir gleich hören, dann zum Fernsehexperten wurde und dann wurde Football in den letzten Jahren so richtig groß in Deutschland, mittlerweile die zweitgrößte Fernsehsportart nach Fußball, wie das dazu gekommen ist, wie er diese Community aufgebaut hat. Er ist mittlerweile auch Podcaster, Partyveranstalter, ähm, hat eine eigene Klamottenmarke, also ganz viel rund um Football gebaut. Vor allen Dingen aber baut er jetzt auch eine europäische football -Liga auf, mit Partnern zusammen, welche das sind. Dazu hören wir gleich, wie das genau als Geschäftsmodell funktionieren soll. Auch das hat er uns erklärt. Also die Football-Figur schlechthin in der football -Woche, zumindest in Deutschland ähm, schlechthin. Das passt ganz gut, dachte ich. Also jetzt die große Folge rund um Football in Deutschland und die Aktivitäten, das Leben des Coach Izuma. Auf geht's! Moin Patrick. Moin, grüß dich.
1: Also dein Vorname ist schon noch Patrick eigentlich, ne? Ja, ja, auch wenn viele denken, mein Vorname sei Coach oder mein Vorname sei Isume, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber Patrick <lacht> höre ich leider
0: diese Tage relativ selten. Genau, also du bist das Gesicht, darf man mittlerweile sagen, oder eines von ganz wenigen Gesichtern in Deutschland für Football und das Heimspiel, von dem ich gerade sprach, ist in München das erste NFL-Spiel in der Geschichte in Deutschland, das erste profi football der amerikanischen Profiliga hier im München Stadion der Bayern, der Allianz Arena. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, warum das so groß ist und warum Football so groß geworden ist, erzähl doch du mal ganz kurz vielleicht, du bist eigentlich ein Hamburger Junge aus Altona, ähm, wie konnte dir das alles passieren?
1: Ja, das ich mich auch. Ähm, eigentlich habe ich Fußball gespielt und war, wie gesagt, ein typisches Hamburger Kind der 70er und, und 80er und ja, irgendwann Anfang der 90er oder schon Ende der 80er habe ich Football kennengelernt über jemanden in der Nachbarschaft, der gespielt hat, damals bei den Hamburg Dolphins, das war noch in den 80ern, so habe ich es tatsächlich kennengelernt und irgendwann 92 oder Ende 91, 92, nee 92 hat mich jemand mit zum Training der Silver Eagles genommen, die haben äh, sind da glaube ich gerade in die Bundesliga aufgestiegen oder so und habe da mitgemacht und seitdem ja, es ist wohl <lacht> meine Leidenschaft, ich bin da irgendwie hängen
0: geblieben und jetzt sitze ich bei dir im Podcast. Ja, okay, und nur noch an ganz anderen Stellen. Du bist auch einer der Gründe, warum, haben wir schon auch hier mit dem damaligen Chef von ProSieben besprochen, die erfolgreiche ähm, Fernsehreichweite von, von Football so groß geworden ist oder dass du sich so erfolgreich entwickelt hat. Ähm, aber das alles später. Nochmal ganz kurz, du bist dann ja mit 27 ähm, schon Trainer geworden, das also aufgehört, du hast auch eine Weile selber gespielt, bist Deutscher Meister geworden im Football, ne? ähm, aber dann recht früh aufgehört.
1: Ja, Spielerkarriere war von 92 und 2000... War dann mein letztes Jahr, ja wir waren deutscher Meister, dreimal Champions League und ähm, ich war dann schon mit oh sie ja 27 wurde ich Trainer und da war ich dann auch schon in der NFL Europe und ich, ich hatte nie geplant Trainer zu werden, aber irgendwie ist es dann doch so gekommen und dann so hat sich der Weg dann weiterentwickelt, aber es war nie geplant, dass ich Trainer
0: werde eigentlich. Aber du warst auch ein paar Jahre dann wirklich in der NFL, also hast dann irgendwie, also sozusagen jetzt nicht als Cheftrainer, sondern im, im Trainerstab. <lacht> <in der>, Im <lacht> erweiterten Trainerstab muss man sagen, es gibt ja da relativ große Teams, die da wirklich auch wie viele Trainer hat so eine NFL-Mannschaft? Wie viel laufen da rum? Ja, über 20, 22, 24 kommt drauf
1: an. Aber ähm, <lacht> ja, ich war in der NFL Europe, das war der, der deutsche oder der europäische Ableger der NFL. Da war ich von äh, 2002 bis sie geschlossen wurde, 2007 und bin danach dann nach Cleveland gegangen zu den Browns, weil ich vorher schon zweimal ein Internship bei den Raiders hatte und äh, der Special-Teams-Koordinator kannte mich, sagte, hey komm rüber und als ich dann da war, sagte der Cheftrainer, hey kannst du, kannst du hier bleiben, so ein bisschen inoffiziell und dann war ich da und war wirklich das aller, aller, aller kleinste Rad am Wagen, aber ich war da und und habe eine Menge gelernt 2007, 2008 und bin danach wieder zurückgekommen, war dann Cheftrainer in Paris 2009 und bin 2010 zurück nach Deutschland gekommen. Und war dann wieder Cheftrainer. Genau und hier Cheftrainer und dann auch noch französischer Nationaltrainer, ne? Das war ich auch, ich war dann Cheftrainer in Kiel, äh, auch da deutscher Meister geworden und, und, und den Europapokal gewonnen und 2014 dann da aufgehört wurde dann 2000, Ende 2014 Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft aufgrund meiner Verbindung zu Paris natürlich. Ich war ja 2009 der Cheftrainer. Und ja, dann war auch sehr gut. Wir haben die World Games Goldmedaille gewonnen, Europameister, Vierter bei der WM. War auch eine coole Zeit. Ja, und dann... Äh,
0: ja. Wann, wann ging das denn los mit Also, ich meine, wir haben jetzt gehört, dass du eine Sportkarriere, dann eine Trainerkarriere recht früh angefangen. Mhm. Und wann ging das los mit deiner Fernsehfigur, sag ich mal, Karriere? Wer hat Fernsehfigur. dich entdeckt? <lacht> wer,
1: wer hat mich entdeckt? Wer hat mich groß rausgebracht? Ähm, das ging 2015 los. Ich habe, nachdem ich äh, im Football aufgehört habe, hatte ich mit einem Freund zusammen eine Sportvermarktungsfirma und wir haben den WBA-Schwergewichtsweltmeister Ruslan Schagaev betreut und ich habe ihn als Athletiktrainer trainiert. Aha. So und in dem Zuge haben wir natürlich auch mit Ran damals auch Ran-Boxing auf das lief auf Sat 1 haben wir natürlich über über Kämpfe hier und über die Ausrichtung von ähm, WM Schwergewichts-WM-Kämpfen gesprochen. Äh, einer war in oh, in Magdeburg gegen Francesco Pianeta und äh, auf einmal war ich im Boxbusiness und im, und hatte natürlich was mit dem TV zu tun und irgendwann fragte war es tatsächlich der Anwalt von Ran also bei Pro7 der sagte Mensch ich habe mal geguckt stimmt das dass sie in der NFL Europe waren und in der NFL und ja und das steckte er dann Alexander Rösner dem dem Ran Sportchef und der sagte hey wir haben ja hier einen Termin wir wegen boxen und rechte und sowas äh, wenn es okay ist würde ich würde ich sie mal mit oder dich mal mit äh, Frank Busch, Buschmann in so eine Kabine setzen mal gucken wie das funktioniert. Dann Habe ich gesagt, gut, erstmal machen wir den Termin, dann gehe ich mal da runter, habe mich da hingesetzt mit Frank Buschmann, ich weiß, wusste natürlich wer er ist, aber wir kannten uns persönlich nicht und dann haben sie eine Szene gezeigt und habe ich erklärt, was dass sie irgendwie Red Zone Cover 2 spielen und keine Ahnung, Number 3 wird gedoppelt im Bracket und habe das kurz erklärt und bin dann wieder rausgegangen, habe mir gedacht, okay, das hat jetzt eh keiner verstanden, was ich gesagt habe. Und, aber am Abend rief mich dann schon Alexander Rösner an und sagte, äh, du musst das machen. Und ich habe da erstmal gesagt, boah, keine Ahnung, habe erstmal meine Frau gefragt, weil ich gesagt habe, boah, nee, das ist, ich gucke mal die Amerikaner, die Deutschen können das nicht. Und dann sagte meine Frau, hey, du kannst dich immer meckern. Denn, dann, wenn du sagst, die in Deutschland kann es keiner, die Amerikaner machen das so gut, dann sei doch der Deutsche, der es besser macht, anstatt zu jammern. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das mal. Und der Rest ist Geschichte. Jetzt bin ich, jetzt bin ich
0: äh, Medienschlampe. <lacht> Aber also, also der Frank Buschmann ist es ja, also die meisten hören wahrscheinlich bekannt, vielleicht nicht allen. Eine Sportkommentatoren Legende kann man sagen. Ähm, ja, wer sich für Sport interessiert, der kennt ihn als Kommentator. Ähm, und dann war das zu dem Zeitpunkt, als generell äh, Pro 7 anfing ähm, mit der NFL-Berichterstattung. Das war so wirklich, genau, das also, du warst 2000, dabei.
1: genau. 2015 war die erste Saison, die Pro 7 seit 1 oder ran dann die gesamte NFL gezeigt hat auf Pro Max am Sonntag. Primetime, wo alle gesagt haben, das wird nicht hinhauen. Dann und da saß ich dann mit Frank Buschmann jeden verdammten <lacht> Sonntag. <lacht> Wie viele Leute haben da am Anfang zugeguckt? Ach, das waren vielleicht am Anfang 200, 180.000, 200.000. Es ist ja dann wirklich äh, konstant gewachsen bis hin jetzt zu zweieinhalb Millionen beim Super Bowl, Also Und über eine Million in den Playoffs. Also das ist schon... Absurd, was da passiert ist.
0: Und du bist auch irgendwie, sagst du jetzt, Medienschlampe, also mittlerweile Instagram, ein Account, glaube ich, so ungefähr 250.000 Menschen, die dir da folgen, großen Twitter-Account, vor allen Dingen auch einen großen Podcast, den du mit Björn Werner gemeinsam machst, einem ehemaligen äh, NFL-Profi, äh, genau. Football Bromance, ist einer der größten deutschen sport auch immer so Top 100 insgesamt in den Charts. Also das ist äh, mittlerweile das volle Paket. Habe ich noch was vergessen von äh, sozusagen Medienaktivitäten? Nö, aus,
1: aus, aus dem Podcast ist ja... Ist ja auch dann noch Broman Sports entstanden. Wir haben ja auch den größten Twitch-Sportkanal und machen da viel Content. Also wir machen
0: eine Menge dummes Zeug. Wie erklärst du dir das, diesen innerlichen Erfolg? Also meine Expertise und Kompetenz offensichtlich. Ähm, Leidenschaft, aus meiner Sicht auch so ein bisschen Community Building. Erklär du mal.
1: Wie ich den Erfolg erkläre, ja. kann, kann ich dir nicht sagen. Also erstmal die Sportart, glaube ich, ist, ist der Schlüssel, weil American Football und besonders die NFL. Ähm, erstmal ist die Sportart cool, sie ist schnell, sie ist entertaining. Du hast alle Körpertypen dabei und die NFL macht es. Das, das sage ich auch immer wieder, macht es Weltklasse, geile Bilder zu liefern und tatsächlich auch den Fan ganz nah ranzulassen in den Lockerroom, ins Spielgeschehen und dadurch, dass das Spiel auch sehr theoretisch ist. Es ist ja Schach auf Rasen mit vielen Statistiken. Ich glaube, können sich auch viele, die diesen Sport nie gespielt haben, damit identifizieren, weil sie, jeder findet innerhalb dieses Sports seine Nische, wo er sagen kann, ich bin der Statistiktyp, da bin ich Weltklasse, da weiß ich alles. Ich habe vielleicht nicht selbst gespielt, aber ich weiß, wann wurde er gedraftet, wie schnell ist er gelaufen, wie hoch gesprungen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür. Also du musst nicht gespielt haben, um ein Experte. Der NFL und des Sportes zu sein, aber wenn es dann wirklich um das Spiel auf dem Feld geht, ist natürlich was anderes. Aber das ist, glaube ich, der Erfolg. Und was ich damit zu tun habe, ich, ich glaube, ich bin so spät zum Fernsehen gekommen. Ich war 2015 war ich 41. So, für mich war jetzt Fernsehen nicht das, was mich ins gelobte Land bringt oder es war jetzt nicht mein Ziel, Fernsehtyp oder Medienschlampe zu werden, sondern ich habe mich da hingesetzt und habe. Mir wurde gesagt, ey, sei so wie du bist, du bist Trainer und okay, dann sage ich auch mal shit und fuck und dann äh, ist es halt so und dann erkläre ich mal auch Sachen, die nicht jeder versteht, das muss sich dann ein bisschen anpassen und ein bisschen mehr an der Basis äh, ähm, mich aufhalten, aber ich glaube das Wichtigste ist tatsächlich, dass man von Anfang an
0: mir mitgegeben hat, sei so wie du bist und hat irgendwie funktioniert. Also sagen wir vielleicht mal, fangen wir nochmal bei Football an, weil das ist ja aus meiner Sicht ähm, trotzdem überraschend, dass das jetzt so durchbricht, denn Football ja gibt es ja schon seit Jahren offensichtlich. Es gab ja auch schon diesen Versuch, das gerade selber erzählt, die NFL Europe zu machen, also eine richtige Profiliga hier in Europa. Die wurde dann eingestellt, auch ein bisschen Mangelserfolg. Ähm, was ist jetzt anders? Warum bricht Football jetzt gerade in Deutschland so durch? Ich glaube, dass
1: Football hier immer erfolgreich war, aber dann teilweise oder in den meisten Fällen nur lokal. Also Hamburg hier war schon immer eine Footballstadt. Also ich habe in den 90ern äh, mit den Blue Devils hatten wir hier 10 12.000 Zuschauer bei regulären Saisonspielen und dann irgendwann 30.000 im German Bowler, 35.000 gegen Notre Dame. Wir haben ja hier große Spiele gespielt, auch im Volksparkstadion vor über 30.000 Zuschauern und es war nicht im TV. Das war aber sehr lokal und das war Frankfurt Galaxy hat funktioniert, die Ryan Fire hat funktioniert. Also in Deutschland hat Football schon immer funktioniert, aber immer nur lokal. Deshalb hat die NFL Europe auch nicht funktioniert in dem Sinne, weil es war am Ende ja keine europäische Liga, sondern von sechs Teams waren fünf in Deutschland. Also in Deutschland hat es lokal funktioniert und die Tatsache, dass ähm, endlich Free TV dieses Spiel an dem sehr viele interessiert waren, jeden Sonntag nicht hinter der Paywall, sondern im Free-TV gezeigt haben. Du musst einfach nur den Fernseher anmachen, konntest, konntest gucken. Das war, glaube ich, der große Durchbruch. Und dann auch der, der Mut von, von Rand zu sagen, ey, pass auf, wir holen, wir holen da zwei auf die Matscheibe die keine Fernsehmenschen sind. Also ich als Experte war kein Fernsehmensch, sondern wirklich ein Football-Coach. Ich war ja noch mittendrin. Und Icke dann als der Vertreter der, der Nicht-Football-Menschen da draußen, der sozusagen der Internet-Nerds und der Statistiker und so, das hat einfach voll auf die zwölf gepasst. Und, und ich glaube, deshalb ist es so boomartig gewachsen. Aber die Begeisterung war schon immer da. Aber es gab keine große Plattform, wo Football für jeden zugänglich
0: war. Und das hat Ran dann geboten. Man muss ja sagen, und das ist mal ganz klar, viele, viele werden das nicht so im Blick haben: Football ist die zweitgrößte deutsche Sportart, wenn man auf die Fernsehquoten guckt. Also nach Fußball gibt es keine Sportart, die so viele Leute für den Fernseher zieht wie Football. Das ist ja schon mittlerweile echt ungewöhnlich, ne?
1: Das ist schon, das ist schon wirklich ähm, krass, weil Fußball ist natürlich immer, immer die, die Nummer eins. Aber dass wir uns auf den zweiten Platz gekämpft haben, ist schon ist schon imposant, und aber das Resultat ist, ist jetzt auch tatsächlich, dass wir hier ein NFL-Spiel bekommen. Weil das bekommen wir ja nicht, weil, weil die Amerikaner oder die NFL so nett ist, sondern weil sie
0: wissen, hier ist Geld zu verdienen. Ja. Aber am Ende ist auch Football auch oder der Erfolg aus meiner Sicht auch ein bisschen so ein Kind der Digitalisierung. Also während so in den 90er-Jahren oder den frühen Nullerjahren da, da konntest du halt wenig gucken und dann gab es halt mal die, die NFL Europe zu gucken, aber dann irgendwie noch eine halbe Stunde irgendwie drumherum. Heute kannst du dich wirklich voll ausleben, auch als Deutscher und kannst alles gucken, alle Spiele irgendwie in der NFL Game Pass oder bei The Zone kannst du alles sehen, bei 7 kannst du gucken ähm, und hast natürlich Twitter und all die Kanäle. Das ist schon der ganz große Hebel, oder? Das ist ein Riesenhebel. Ähm, du
1: hast es schon gesagt, in den Nullern da auf MySpace lief da noch nicht so viel. <lacht> <lacht> Jetzt kommst du natürlich auch an nicht nur an die an die Liga, sondern auch an die Teams, an die Spieler ganz nah ran durch ihre sozialen Netzwerke, äh, durch die, ihre Accounts. Äh, du kannst ja ganz ganz nah dabei sein und, und 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 fast eine persönliche Beziehung zu den Protagonisten aufbauen, auch zu deinem Team. Ähm, weil du, weil du kriegst Video-Footage, du kannst es überall auf deinem auf deinem Device, egal welches es ist, hast du in deiner Tasche. Du kriegst alle Informationen, du kriegst Bewegbild, du kriegst alle Bilder, Interviews, Podcasts, jegliche Art von Informationen. Die Digitalisierung hat unseren Planeten ja wirklich winzig klein gemacht und das hat natürlich geholfen, diese Faszination hier rüberschwappen zu lassen.
0: Und trotzdem gibt es halt eine relativ geringe Basis nur in Deutschland. Also, so nach wie vor spielen jetzt nicht viele Kinder Football, oder? Ja, ich glaube, der, der Deutsche Footballverband
1: hat über 60.000 Mitglieder und es wächst. Jetzt ist es natürlich ähm, ähm, auch am, am Amateursport ähm, tatsächlich es möglich zu machen oder an uns allen, die im Football hier in Deutschland arbeiten. Dass, dass man Kindern die Möglichkeit gibt, den Sport nicht nur im Fernsehen zu entdecken, sondern auch auszuüben. Deshalb hat ja die NFL ein Flag-Programm, deshalb machen wir als European League of Football das äh, JPD-Programm, wo wir Kids haben, die noch nie gespielt haben. Einfach mal die, die Sportart ausprobieren, ohne Helm und ohne Pads. Einfach mal die, die, die Fundamentals einer jeden Positionsgruppe zu, zu lernen. Weil jetzt, jetzt geht es darum, die Kids, die es gucken zu begeistern für den Sport und in die Vereine zu bringen, ähm, damit die Sportart wächst und wir irgendwann auch mal wieder einen neuen Björn Werner, Sebastian Vollmer oder Kasim Edibali haben. Also deutscher
0: NFL-Spieler welche Rolle um so eine klassische Marketingfrage einzustreuen spielt eigentlich die Tatsache, dass die NFL so gut verknappt. Also eigentlich ähm, gibt es ja gar nicht so viele Spiele. Man denkt jetzt irgendwie, das ist, wirkt sehr groß alles, aber am Ende spielt eine normale Mannschaft irgendwie im Jahr glaube ich jetzt 17 Mal ähm, und das war's. Und dann ist die Saison vorbei und dann ist wieder ein halbes Jahr Pause und das ziehen die auch ziemlich hart durch. Jetzt haben sie vor kurzem erweitert von 16 auf 17, aber dann gibt es noch, wenn man es kritisch gut läuft, drei Playoffs-Spiele und einen Super Bowl. Ähm, aber das, das ganze Thema findet ja nur statt von September bis, bis Januar. Ist das am Ende ein Erfolgsfaktor, sich so knapp zu halten? Ich glaube schon,
1: weil, weil du, du bewahrst dir die Begehrlichkeit, ein Spiel dir unbedingt anzugucken, weil in deiner Stadt, wenn du in, einem, in, der NF, wenn du in einer amerikanischen Stadt lebst und du hast ein NFL-Team, hast du acht Heimspiele. Und wenn dein Team sich in die Playoffs kommt, dann war es das. Oder du musst reisen, um dir noch irgendwo eins anzugucken. Aber ansonsten... War es das halt? Und, und, und die Spiele werden dann nicht inflationär, was ich sehr sympathisch finde. Und was die NFL sehr, sehr gut macht, ist tatsächlich durch, durch ganz gezielte Events, die früher keine Relevanz hatten, aber durch Digitalisierung jetzt natürlich ganz anders aufbereitet werden, die NFL auch das ganze Jahr im Gespräch zu halten. Weil, wenn diese, wenn der Super Bowl vorbei ist, dann geht es ja schon wieder los mit Combine die Spieler, die aus dem College kommen, da, da gibt es Riesenberichte und Sendungen und dann wird aus Combine, kommt dann der Draft, dann kommen die Minicamps, dann ist kurz mal eine Sommerpause, ein Sommerloch äh, und dann kommt schon wieder Training Camp. das wird ja alles das wird ja alles zelebriert und aufbereitet. Äh, auch besonders jetzt in den letzten zehn Jahren hat sich da eine Menge getan, also die NFL hält sich fast eigentlich elf Monate im Jahr oder zehn Monate im Jahr ist sie vollständig da, aber gespielt wird natürlich nur von September bis Ende Januar, Anfang Februar mit Superboden, das ist vorbei. Und ich finde es auch gut so, weil du dann auch, also ich als Fan, nicht nur als Coach, sondern als Fan, wenn die Saison zu Ende ist, dann ist man echt ein bisschen traurig, auch ein bisschen froh, weil man verdammt oft in München war. Aber dann im Sommer denkt man sich schon wieder, oh, jetzt könnte es auch mal wieder losgehen. Und man freut sich und dann ist es auch was Besonderes. Und beim Fußball, ich steige nicht mehr durch. Es gibt bundesliga pokal
0: äh, Conference League, Europa Conference League, Champions League, League. Euro
1: League, äh, <lacht> Conference Champions Euro, ich, ich weiß gar nicht mehr was was ist, aber ich muss auch <lacht> zugeben ich bin beim äh, Europapokal der Pokalsieger und beim äh, Europapokal äh, der
0: Landesmeister,
1: da bin ich ja wo stecken geblieben <lacht> Okay
0: Was, der, was die NFL, also das gerade beschrieben, ja ganz aktiv macht, sind so Storylines zu kreieren. Also auch das ist ja so eine Art Marketing-Denke, wie kann ich im Gespräch bleiben, ohne äh, jetzt aktiv Spiele anbieten, anzubieten. Also man folgt ja auch als Fan, glaube ich, als deutscher Fan Storylines, einzelnen Personen, bestimmten Entwicklungen, so viele Good Stories oder irgendwelchen Katastrophen. Beschreib das mal so ein bisschen, wie du das wahrnimmst. Ja, da ist die, also in, in Konzept-PR ist die ist die
1: NFL Weltmeister. Also was die was die die haben zum Beispiel der Oktober ist der äh, Cancer Awareness Monat. Da spielen alle Accessoires sind irgendwie pink oder bunt und da wird auf äh, darauf aufmerksam gemacht, äh, dass man spenden soll, dass man sich involvieren soll und äh, das große Thema ist Cancer Awareness und da wird alles und jeder, ich sage jetzt mal böse, vor, vor die Kamera gezogen. Ich, ich finde es sehr gut, dass sie ihre Reichweite für, für was sehr Positives nutzen, aber das ist natürlich auch Kalkül und sehr, sehr gut gemacht. Und im November ist es dann Salute-to-Service-Month, da geht es dann um die, um die amerikanischen Truppen, Army, Navy, was weiß ich, da, da werden die Veterans geehrt und es ist immer, irgendein Brimborium gibt es in der NFL immer, dann ist immer irgendein Spieler, der über die Stränge schlägt, äh, dann weint, eine Pressekonferenz gibt und am Ende ist es wieder, jeder hat eine zweite Chance und wir sind das Land der zweiten Chancen
0: und es gibt immer irgendwas Schönes zu erzählen. <lacht> Aber man hat das Gefühl, irgendwie gibt die halt auch halt so viel her. Ich meine, es ist eigentlich ja erstaunlich, weil die Spieler auch gar keine so große Rolle spielen. Die Spieler in der NFL hat ja nur eine Haltbarkeit von drei Jahren, dann sind die weg eigentlich. Und trotzdem gibt es dann irgendwie die Persönlichkeiten, die so rausragen, Tom Brady-mäßig dann auf einmal da 20 Jahre spielt, dann ist der eine Story, wie lange er es schafft, dann gibt es irgendwelche Leute, die auf aus dem Nichts kommen, aus früher noch irgendwie irgendwo Regale einsortiert haben, Supermarkt, auf einmal dann eine richtige Funktion haben. Sowas gibt es ja auch regelmäßig. Ne? Ja, und das ist ja das
1: Schöne, dass du, wenn die Halbwertszeit eines Spielers so kurz ist, hast du natürlich immer wieder eine neue Story, weil du hast immer wieder einen Helden, der gerade bei Walmart war, der äh, keine Ahnung, von seinem Papa geschlagen wurde und in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist und jetzt den großen Vertrag hat, dann hat er aber ein Drogenproblem, wird gesperrt, ist raus, kommt dann zurück, verschwindet in der Versenkung, in der Zwischenzeit kommt der Nächste, dann kommt der Alte aber wieder zurück und auf einmal hat er ein Spiel mit 300 Yards und vier Touchdowns. und sagen, jetzt ist er wieder da, erzähl mal, wie konntest du dich aus dem Loch befreien? Ja, <lacht> äh, der OMR-Podcast, der hat mich wieder nach vorne so, Also es wird permanent erzählt,
0: das Storytelling der NFL ist Welt, Weltbest. Und, und die sind die erfolgreichste Liga der Welt, also ich glaube die NFL, war das Ganze, also was dazu zählt, macht so 17, 18 Milliarden ähm, Dollar Umsatz, ne? Ich glaube, äh, letztes Jahr und oder 21. Oder 21,
1: Größer als Premier League, Bundesliga, Serie A und die spanische Liga, alles zusammen, nehmen mal annähernd, die Revenues, die die NFL macht. Und daran siehst du, wie groß NFL ist. Dagegen ist auch Bayern, München oder Manchester United die kommen hier ins Stadion, in die Allianz Arena und sagen, was, wie, Bayern? Ja, ey, nee. nee, das Stadion ist jetzt uns. Wir verlängern den Platz mal eben um zwei Meter auf jeder Seite und äh, bohren da riesen Löcher im Boden, stellen unsere Goalpost auf
0: und ihr könnt mal gucken, ob keiner guckt. So ist die Fan. <lacht> Oh, also was mich jetzt gerade aktuell wieder überrascht hat, ist zu sehen, es soll ja ein Team verkauft werden, die, die das Washington-Team, Washington Commanders heißen sie jetzt, mhm. ähm, da hat er jetzt der, also ein sehr exzentrischer Eigentümer ähm, einen Kaufpreis in den Raum gestellt und zwar sieben Milliarden soll das Team kosten. Das ist im Vergleich, das ist ungefähr so, wie so Zalando gerade wert ist. Also das ist für, für deutsche Verhältnisse ein der erfolgreichsten Digitalfirmen. Das ist nur ein Verein. Also sieben Milliarden. Und die Dortmund hat gerade eine Market Cap irgendwie, ich, von 400 Millionen. also sind dann so irgendwie weiß ich 20 Dortmunds, ähm, was das so ein Verein kosten soll.
1: Ja, aber, aber wenn, du, wenn dir so ein Verein gehört, oder es ist ja kein Verein, wenn dir ein Franchise gehört, verdienst du halt auch eine Menge Menge Geld an Merchandise, ähm, Revenue-Share durch die Fernsehrechte, die Fernsehrechte, das sind ja absurde Summen, die da im, 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 im Jahr bezahlt werden. Also äh, ich habe jetzt gar nicht die Zahl, ich glaube 100, was, was, es waren mit, glaube ich mit, 1, irgendwas Milliarden für 10 Jahre sind irgendwie, Nee, 110 Millionen, das reicht gar nicht. Das war, es war eine ganz absurde Summe mit so vielen Nullen, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Ich wäre fast bewusstlos geworden. Das sieht man auch daran, dass äh, ein Tom Brady, wenn er dann irgendwann mal aufhört, der Superstar-Quarterback, hat jetzt schon ein Agreement mit Fox Sports über zehn Jahre als Experte, das was ich mache, über 300, 350 Millionen Dollar. Der verdient Al 35 Millionen im Jahr als Experte.
0: Ich arbeite <lacht> ja. auf
1: 350
0: Euro Basis. Das, das wollte ich dich gerade fragen. Ich hab so. nämlich das, Du hast das selber eingeladen. Ich habe natürlich gegoogelt und da gibt es ja wie immer bei allen Prominenten Patrick Esume Vermögen. Habe ich natürlich ah. geguckt. <lacht> <lacht> habe ich natürlich das, geguckt. <lacht> da, da steht, 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 steht 1,5 Millionen. 1,5 uh, Millionen. I wish.
1: I wish. Uh, ich wünschte, ich hätte jetzt, würde ich hier auf mein Konto gehen und da wird stehen 1,5 Millionen. Da würde ich mich freuen. Ja, die Leute müssen mal die, 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 äh, die Kuh im Dorf lassen. Nee, die, die, doch. Nee, wie sagt man das? Ist egal. Die müsst, du musst mal. Äh, die Kirche. Die, Kuh, die Kirche, ja. nicht die, Kuh, die Kirche im Dorf lassen. Als Sportmoderator oder Experte in der Randsportart, die wir immer noch sind, wir sind halt nicht Fußball, verdienst, wirst du kein Millionär. Das kann ich hier hochoffiziell euch versprechen. Du wirst kein Millionär.
0: Aber sagen wir mal so, jetzt sind doch gerade, das wollte ich eh schon, äh, fragen, die Fernsehrechte, die ja bei ProSieben lagen, ProSieben hat das ganze jetzt Jahr haben kommt gerade besprochen.
1: das Thema jetzt äh, äh,
0: Genau, hat es ja groß gemacht. Ähm, und äh, jetzt tatsächlich kam vor ein paar Tagen die Nachricht raus, Ab, des, ab nächstes Jahr läuft halt dann irgendwie die NFL in Deutschland bei RTL, also RTL hat sich das Ding äh, von Pro ProSieben äh, überboten, hat jetzt den, den neuen Vertrag quasi bekommen, äh, zahlen da mehr Geld dafür offensichtlich, sonst hätten sie es nicht bekommen äh, und die ganz große Frage ist, nachdem das jetzt schon raus ist, was ist mit dir oder mit, mit Icke, äh, werdet ihr beiden auch bei RTL zu sehen sein? Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> <lacht> äh, ich denke auch, das ist eine Preisfrage, oder? Das ist die One Million Dollar Frage, die ich, <lacht> ja, genau. die, ich dir, die ich dir nicht beantworten kann. Ähm, ich wünschte, ich wüsste es mhm. schon, ähm, aber ich weiß es, ich weiß es wirklich nicht. Das, ist, das ist, ist noch so frisch und ich weiß für alle, nähert sich jetzt, ja, ist ja schon mal die Saison zu Ende und ja, aber die nächste Saison fängt erst im September 2023 an. Insofern, ähm, keine Ahnung. Für, für, für mich war, und ich, ich, ich spreche jetzt nur für mich, ich weiß nicht, was mit den anderen ist, der Fokus erstmal, ich will dieses, dieses Jahr NFL ähm, jetzt noch mit ran, weil ich war da acht, acht Jahre, ne das ist schon eine lange Zeit und da hast du so coole Menschen und, und viele Freunde auch gewonnen, äh, das jetzt noch gut über die Bühne bringen und keine Ahnung, was passiert, aber ich höre die Frage immer, gehst du mit? Ja, shit, keine Ahnung. Hm. vielleicht also Ich hoffe, sie, sie geben mir ein Angebot und bezahlen mich wie Tom Brady. <lacht> da willst du es machen.
0: Worauf du einen lassen kannst. <lacht> okay.
1: Ja, wer, wer, wer würde das
0: nicht? Ja, 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 absolut. Weil wir müssen leider mal auf deine, auf deine weiteren Jobs kommen. Aber noch letzte Letztes vielleicht zum, zur NFL, weil da gibt es ja auch viel Kritik. Also ich meine, am Ende, ähm, bei allem Erfolg, den sie jetzt auch hier haben, ist die NFL eigentlich in den USA aus deiner Sicht auch noch so erfolgreich. Ich meine, die, die Summen zeigen das zwar schon so an, aber es gibt da ja auch Kritik, dass man irgendwie ähm, also seit Jahren... Die sind die Verhältnisse da nicht optimal, die Vereine gehören alle irgendwelchen reichen, weißen, alten Männern, es spielen im Wesentlichen aber irgendwelche dunkelhäutigen Jungs aus ärmlicheren Verhältnissen, das passt eben nicht so richtig zusammen, es gibt da irgendwie eine, eine ganze politische Debatte darüber, ob man nicht auch ähm, das eigentlich verbieten sollte, weil die Leute da teilweise echt schwere Verletzungen von, von tragen, auch so Schädelverletzungen, die sich dann ein paar Jahre später erst wirklich zeigen und dann, also, da will sagen, da gibt es eine ganze Reihe von, von politischen Themen rund um die NFL, die nicht optimal sind. Ja, äh, das
1: stimmt natürlich. Die die Owner gruppe ist eine sehr elitäre Gruppe. So und ähm, dass die dass die Spieler zu 75 Prozent glaube ich oder 70 75 Prozent äh, aussehen wie ich, das stimmt auch, dass das Verhältnis <lacht> dass das Verhältnis irgendwie man kann jetzt sagen nicht stimmt oder merkwürdig ist, liegt natürlich an der Geschichte dieses Landes. So, was, was, willst du, was willst du machen? Du, du, kannst es, du kannst es über Nacht nicht ändern. Ähm, tatsächlich, die, die NFL ist, muss man sagen, hinterher äh, und gerade in den letzten Jahren, muss ich sagen, bin ich fast überrascht, äh, welche Statements gerade Roger Goodell, der Commissioner, der ja eigentlich immer ausgebuht wird und von keinem gemocht wurde, aber wie 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 stark er sich dazu, wie stark er Meinung bezogen hat und wie stark diese Liga ähm, es zumindest versucht innerhalb ihres Machtkosmoses und man muss unterteilen zwischen Liga und den Franchises. Die Liga gehört ja gehört ja eigentlich den Franchises, aber es ist kein ne, die Company gehört gehört ihnen per se nicht, sondern als als owner gehört ihr, gehören die Dallas Cowboys oder Dan Snyder gehören die Commanders. Aber ich muss schon sagen, dass die Liga es zumindest versucht, durch diverse Programme da was hinzubekommen, aber du kannst natürlich die, die Struktur und die Geschichte dieses Landes auch als so große, mächtige Liga nicht verändern, weil die Geldverteilung, die Werteverteilung da ist, wie sie ist. So, Aber es wird, es kommen jetzt immer 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 mehr auch, es gibt ja auch immer mehr reiche Menschen, die die einen anderen Hautton haben, vielleicht Migrationshintergrund haben und trotzdem echte Amerikaner sind, die ein Team kaufen wollen. Im Moment, glaube ich, ist es schwer, in diese Owner-Riege reinzukommen, aber ich glaube, früher oder später wird sich das nicht aufhalten lassen können. Und was die Verletzungen und sowas betrifft, auch da ähm, versucht die NFL das Spiel so sicher wie möglich zu machen. Ich als ehemaliger Spieler und Trainer sage schon manchmal, das ist schon fast manchmal kein Football mehr. Ähm... Und muss dann auch sagen, so hart es klingen mag, wenn du, wenn du diesen Sport spielst und äh, auf dem Level vor allem, nicht amateurmäßig, sondern du kriegst verdammt viel Geld dafür, dann weißt du, worauf du dich einlässt, tatsächlich. Das Geld ist natürlich verlockend und äh, du brauchst einen guten Supporting Cast, der dich davor schützt, so schnell wie möglich wieder aufs Feld zu gehen, weil du bist für ein Team, bist du eine Ware. Kein Mensch. Du bist eine Ware und wenn du nicht funktionierst, wirst du ausgetauscht. Das heißt, du musst dein innerer Circle, muss sozusagen auf dich aufpassen, wenn du es nicht selber kannst. Weil Spieler will immer spielen. Aber du weißt natürlich auch, wenn du Tour Tango Vailoa, ein junger Quarterback, der gerade mit der Gehirnerschütterung vor ein paar Wochen ganz übel ausgenockt wurde, da weißt du natürlich auch, hey, mein nächster Vertrag bringt mir 250, 300 Millionen. Will ich das Risiko eingehen oder nicht? so Und es gibt auch viele junge Spieler, die sagen nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, na, ich habe jetzt genug, ich bin raus. Was legitim ist, aber ich denke mir immer, wenn die Kritik kommt, was ist mit, äh, mit, mit der UFC? Was ist mit Eishockey? Was ist mit Boxen? Die hauen sich permanent auf die Rübe, knocken sich aus. Und, und, und äh, da hört man relativ wenig, muss ich wirklich sagen. Da ist es scheinbar okay. Aber nur gut, es ist ein diffiziles Thema, ähm, aber das war jetzt so mein Take dazu.
0: Jetzt habe ich zu lange geredet. Na, nein, nein, nein. Also ich, vielleicht noch, um das commanders thema abzuschließen, du hast ja auch gerade gesagt, dass die Hoffnung besteht, dass demnächst ein paar ähm, anders äh, andere sozusagen, äh, äh, oder wie sagen wir das jetzt, gut formulieren. ich, ich Darf man eigentlich dunkelhäutig da gut zu sagen? Ist das ein fairer Begriff doch eigentlich? Ja. Also. ja du, also es ist es nämlich Jay-Z im Gespräch. Jay-Z ist ja. jetzt im Tandem mit Jeff Bezos als Kandidat. Ja. Ähm, für, für New Owner von den Commanders. Also wenn der, jetzt der Verkauf stattfinden sollte, tatsächlich, auf dem Preispunkt, keine Ahnung, dann will der da irgendwie zumindest eine Minority Ownership haben. Ne? Das wäre schon mal ein Anfang. Ja,
1: wäre wär schon, wär schon mal ein Anfang. Also es gibt ja in manchen Owner-Gruppen, aber als wirklich Minority Stakeholder gibt es äh, Condoleezza Rice ist glaube ich Minority Shareholder bei den Denver Broncos, aber jetzt so wirklich Main Shareholder der Owner ist eigentlich die Struktur relativ simpel, bis auf in Jacksonville Chad Khan ähm, sind es halt, es ist Klientel schon sehr amerikanisch oldschool
0: school. Vor allem auch meistens Republikaner, muss man sagen, ne? kommt noch da dazu. Ja. <lacht> okay, also das sind die nfl eigenen Probleme. Ähm, trotzdem geht es irgendwie voran. Die machen das ganz erfolgreich. Und ähm, es gibt jetzt einen neuen Versuch, äh, bei dem du involviert bist, ähm, in Deutschland dann Football wieder in der Breite auch stattfinden zu lassen. Also das ist sozusagen neben deinen Medienjobs, da will ich jetzt darauf hinaus, ähm, bist du jetzt auch Commissioner, also was der Roger Goodell in, in, bei der NFL ist, bist du jetzt für ähm, eine neue europäische Football-Liga. Ähm, und zwar, das ist ganz interessant, baust du die gemeinsam auf mit dem. Demjenigen, der damals die ähm, Football-Rechte zu pro geholt hat. Ähm, und äh, mit dessen Bruder äh, wir hier auch schon häufiger gesprochen haben, der im Podcast zu Gast war, der, der Tommy Kareizer, äh, mit dem ich als kleiner Disclaimer auch äh, geschäftlich hier mit dem Hamburger Telemichel verbandelt bin. Ähm, also, das ist hier eine, eine kleinere Clique, aber jedenfalls, ähm, also, du ähm, und der Bruder von Tommy, ähm, ihr seid da jetzt sozusagen der beiden ein Business aufzubauen rund um eine europäische Fußballliga.
1: Das ist korrekt. Ja, also meine Bemühungen Football auf den nächsten Level zu bringen, ist schon ein bisschen älter. Nach der NFL Europe gab es so mehrere Versuche und bin da schon ein paar Jahre oder lange dabei und ähm, so eine Liga ins Leben zu rufen, was natürlich nicht einfach ist, weil wir haben ja hier eine Bundesliga, die auf Vereinsebene funktioniert, ähm, innerhalb des Verbandes. Aber ich wollte tatsächlich was außerhalb des Verbandes, was, was tatsächlich eine kommerzielle Orientierung hat, weil ich glaube, dass, dass das Verbandssystem dich nur so weit, so weit bringen kann, ähm, aber leider nicht äh, bis dahin, wo ich äh, unseren Sport sehe, weil äh, wir jetzt nicht zu tief darauf eingehen, aber bisher äh, hat der Verbandsfootball es nicht geschafft, unseren Sport trotz der Medienaufmerksamkeit auf den nächsten Level zu bringen. Deshalb habe ich gesagt, wir brauchen was, was außerhalb dieses Rahmens ist, damit du das <kühm> umsetzen kannst. So, und ich habe diese Liga, die European League of Football, ich gegründet, ähm, die Vereine an den Tisch geholt und äh, natürlich im Vorwege auch schon mit Pro7 seit 1 gesprochen, mit RAN äh, und mich abgesichert, dass sie es zeigen würden. So, aber dann brauchst du natürlich jemanden, der, der einmal die finanziellen Mittel hat, aber auch die Vision mitträgt, sie auch sieht und, und sie vielleicht auch noch ähm, ja, exponentiell vergrößern kann mit seiner Vision auf der Business-Ebene. Und da gab es nämlich nur einen. So, und du kennst Tommy. Äh, äh, sein älterer Bruder ist genauso gestrickt, vielleicht noch ein bisschen wahnsinniger ähm, <lacht> So und, und deshalb habe ich Jaco angerufen und äh, wir kannten uns klar, er war äh, der seven Sportchef. chef wir kannten uns so ein bisschen, aber dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt Jaco, lass uns mal treffen, ich habe da äh, eine Idee und er sagte, du das war das, was ich auch immer im Kopf hatte lass mal sehen, finde ich cool äh, let's go so Und das ging so schnell hier im Geschwistercafé in einer halben Stunde bei einem Kaffee und auf einer auf einer Serviette rumgescribbelt und dann war Abfahrt. <lacht> wie viele Teams gibt es jetzt? 18 Teams aus 10 Ländern.
0: Und äh, wie viele Spieler gab es in der letzten Saison? Also das heißt, wie In also der wie viele letzten Spiele? Saison
1: gab es 75 Spiele, in der ersten Saison 43 und jetzt wird es 111 geben.
0: Und da sind dann auch Hamburger Mannschaft dabei, da ist wie, also sag mal ein paar Standorte in Deutschland, die dabei sind? Hamburg, Berlin,
1: Leipzig, Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Frankfurt, München. Und dann Barcelona, glaube ich, Istanbul, ne? Barcelona, Istanbul, ähm, Innsbruck und ähm, Wien, Zürich, äh, ein Team aus Ungarn in der Nähe von Budapest, Verherwa, ähm, Prag.
0: Und macht und ihr und die Stadien Paris voll? Ich schon, ne? ja. Wenn ihr spielt, macht ihr die Stadien voll? Nein,
1: also kommt drauf an, in welchem Stadion wir spielen. Ja. So, also also wir machen jetzt, wir mhm. machen jetzt nicht, dass der, die, die Allianz Arena machen wir nicht voll. Hier in Hamburg zum Beispiel spielen, spielt das Hamburger Franchise aufgrund der Stadionsituation. Es ja. ist ja schwer hier irgendwie ein Stadion zu bekommen. Ähm, Im Viktoria-Stadion, das ist immer rappeldicke voll.
0: Also das heißt, dann kommst du im Spiel dann irgendwie bei Victoria 5.000 Leute,
1: 4.000, 5.000 Leute, aber das ist für dieses Stadion schon völlig absurd, äh, wenn man da mal war. Äh, äh, Ryan Fire spielt in der Schauensland-Arena und die ist schon richtig knusprig voll mit 12.500 Zuschauern. Also es sieht schon richtig nach, das ist Profisport und ist im Fernsehen und sieht aus wie NFL, nur sind die Athleten nicht ganz so groß, nicht ganz so schnell. Ähm, Frankfurt spielt in der PSD-Bank Arena, hat da 8.000 Zuschauer. Äh, das ist, wir, wir, wir verkaufen die großen Stadien natürlich nicht aus, dafür sind die Stadien zu groß. Aber wir sind auch erst zwei Jahre alt, wir sind noch
0: ein Kleinkind. Wir müssen ja noch ein bisschen wachsen, Und wie ist Aber der es Business geht gut voran. Wie, wie ist der Business Case? Lebt in euer Geschäft also von den Zuschauerinnahmen oder ist er von den Fernseheinnahmen am Ende oder macht, habt ihr dann so Hauptsponsoren, die, wo ihr das Geld bekommt? So wie, wie rechnet sich das für euch? Als Liga oder als Franchise? Also, ihr seid ja vor allem die Liga, ne? Also, dein Business ist ja die Liga. Die Franchise nehme ich an, die werden Zuschauernamen wahrscheinlich in Teilen zumindest bekommen, oder? Völlig, ganz um
1: gar. Also, wir als Liga kriegen von dem von den, vom Ticketing nichts ab. Aber äh, wir als Liga finanzieren uns, äh, wir produzieren jedes Spiel selbst. Also, das äh, macht kein Fernseher, sondern das machen wir. Das Damit haben wir natürlich auch alle Rechte an den Bewegtbildern oder Bildern der, der European League of Football. So, und diese Rechte kannst du natürlich distribuieren. Äh, weltweit. Äh, wir laufen hier in Deutschland bei, bei ran. Äh, Polsat in, in, in Polen, äh, Puls 24 in Österreich und TV3 in, in in Spanien und ja gut, in Frankreich sprechen wir gerade, in, in Ungarn haben wir glaube ich schon die Amerika, äh, China, also äh, darüber finanzieren wir uns natürlich und, und über, über Sponsor, Liga Sponsoren, Ligasponsoren. Ähm, über den Game Pass, den wir auch haben. Es gibt einen European League of Football Game Pass und äh, Merchandise. Da gibt es mehrere Income Streams, die wir als Liga haben. Ähm, aber wir, wir knapsen den Franchise nicht, nichts ab. Der, der große Unterschied zwischen uns und den Amateurligen ist, dass bei uns gibt es ein
0: Revenue Share, wo tatsächlich Geld von der Liga zu den Teams fließt. Und sagen wir, das Business insgesamt, ist das jetzt schon ein Business, also jetzt nehmen wir mal die Einkomm die, die die Ticketeinnahmen raus, von, von sagen wir mal, 10, 15 Millionen Euro Umsatz oder noch mehr? Gesamtticketing? Nee, nee, ohne Ticketing, einfach nur so, dass die Rechte und, und das, das Merchandise und so.
1: Oh, da fragst du mir eine gute Frage. Ich glaube, da musst du mal Jayko einladen in einem Podcast, <lacht> weil äh, wir haben das schon strikt getrennt. Er Business, ich, ich sport. Äh, also da kann ich dir jetzt keine genaue Zahl geben. Das aber ja, aber ihr schon macht schon acht Umsätze. Das ist keine. Wir, kein, müssen wir, weil du 100, 111 Spiele zu produzieren, kostet eine Menge Geld. Natürlich machen wir Umsätze. Ähm, so Aber es ist auch ein Startup. Äh, OMR wurde auch irgendwann mal gegründet und war klein.
0: <lacht> äh, bevor, es
1: jetzt, bevor es jetzt äh, die Welt, <lacht> Weltherrschaft an sich gerissen hat, hat es ja auch mal klein angefangen. Und am Anfang musst du halt investieren und verdienst
0: kein Geld. Aber die Franchises, warum machen die mit? Die sehen das auch langfristig für sich als Business Case. Also wenn ich jetzt absolut, absolut,
1: absolut. Also ähm, wenn du, wenn du, wenn du äh, und, und wichtig ist natürlich, dass man auch die die wir als Liga geben die Struktur vor mit Salary Cap, wie viel Gehaltsobergrenze, wie viel darfst du für all deine Spieler ausgeben. Ähm, was natürlich wichtig ist, in anderen Sportarten machen Spielergehälter 80, 90 Prozent des Budgets aus. Wir als Liga können haben den Finger da drauf dass dass dieses dass, dass der Budgetanteil an Spielergehälter nicht absurde Ausmaße nimmt und die Franchise sich nicht übernehmen und auch damit jeder sozusagen die das gleiche die gleiche Chancen ja das Chancengleichheit besteht. So aber so kannst du schon sagen, du weißt ungefähr, wie viel das Budget eines jeden Teams ist, kommt natürlich auf die Location drauf an und und wenn du das dann mal gegenrechnest mit Ticketing, Sponsoring-Einnahmen, Revenue Share, Merchandise. Ähm, kannst, du schon, kannst du schon sagen, oh, äh, so ab einer gewissen Anzahl von Zuschauern mit Revenue Share und ein bisschen Merchandise und Ticketing wird daraus eine schwarze Zahl. So, und das ist das, worauf alle hinarbeiten. Einige Teams haben schon geschafft. Andere Teams haben noch ein bisschen was vor sich, aber wie gesagt, jeder dieser Shareholder sieht die Vision dahinter und sieht, sieht den Wachstum, wo wir hingehen und ähm, ist da auf dem richtigen Weg. Sonst würden sonst würden wir nicht überrannt werden mit, mit Locations und shareholder Shareholdergruppen, die sagen, hey, wir wollen dabei sein. Paris, Prag sind ja nochmal kurzfristig dazugekommen, weil <lacht> mittlerweile auch amerikanische Investorengruppen sagen,
0: hey, oh, was passiert denn da? Das finden wir interessant. Schon seit Jahren höre ich von befreundeten Menschen aus dem Personalbeschaffungsumfeld, dass gerade soziale Netzwerke der Ort sind, wo man präsent sein muss, um Menschen zu rekrutieren für Firmen. Und das passt ganz gut zu unserem Partner Funnel Lab. Funnel Lab ist eine Firma, die in diesem Bereich sehr systematisch und strukturiert arbeitet und zeitgemäß auf Automatisierung und KI setzt, aber vor allen Dingen Arbeitgebern hilft, Fach- und Führungskräfte anzusprechen, die passiv auf der Suche sind, also so latent ansprechbar, und sich dann freuen, einen relativ hürdenarmen Recruiting-Prozess zu durchlaufen. Genau das ermöglicht Funnel Lab. Funnel Lab ist seit fünf Jahren im Recruiting-Markt unterwegs, hat das ganze Business neu gedacht. Wer Funnel Lab kennenlernen möchte, ausprobieren möchte, es gibt einen Rabattcode, wie ihr es von uns kennt: Funnel Lab mit Doppel-L ist die Website. Und wenn ihr dort einfach den OMR-Podcast eintragt oder erwähnt, bekommen die ersten 15 Firmen, die sich anmelden, 50% Rabatt auf die Einrichtungsgebühr von 1890 Euro bei Funnel Lab. Zurück zum Podcast. Das heißt, wenn jetzt hier jemand zuhört, ist am Ende, sind das dann Unternehmer, äh, die so solche Teams jetzt dann angemeldet haben oder gekauft haben bei euch und, und dann sagen, okay, das ist, ich wette auf die gesamte Liga, also auf eure Arbeit und bin aber dann als, als Owner in der frühen Phase jetzt schon mit dabei. Richtig und, und, und
1: mir gehört ja dann das Team, Björn Werner zum Beispiel, mein Podcast-Partner und Partner in Crime, äh, der ist ja Part-Owner bei Berlin Thunder zum Beispiel, weil der. du brauchst natürlich äh, auch jemanden, nicht nur der sagt, hey, das ist ein Business Case und ich warte jetzt mal drei Jahre ab, sondern äh, das lebt auch davon, dass die Menschen, die Shareholder sind, sind ja meistens auch Personen, die nicht nur über die finanziellen Mittel verfügen, sondern auch über das Netzwerk. Du brauchst Leute, die dann dieses, ihr eigenes Netzwerk ähm, dann auch mal sich zunutze machen, um das Ganze nach vorne zu bringen. Also da ist auch eine Menge Leidenschaft mit dabei, bei allen, die das machen. Aber jeder... Äh, Shareholder in dieser Liga macht das nicht nur aus Leidenschaft, weil dann kannst
0: du auch Vereinsfootball machen. Und das ist sozusagen für dich ist das das weitere große Standbein neben deiner, sagen wir mal, Experten oder Kommentatorentätigkeit? Es ist äh,
1: auf jeden Fall eins meiner Hauptarbeitsfelder, weil es extrem viel Zeit kostet. Es ist eigentlich ein Vollzeitjob, ein doppelter Vollzeitjob, aber ich habe ja noch andere Sachen, die ich machen muss und ich sehe einfach die Möglichkeit, ähm, mein Antrieb war, war, am war am Anfang oder mein Antrieb war nie zu sagen, ich will eine Liga gründen, mit der ich viel Geld verdiene. Weil ich wusste und immer noch weiß, dass es erstmal eine Menge Arbeit und Geld kostet, diese Liga zum Laufen zu bringen. So, wenn sie dann läuft, dann kannst du natürlich das, was investiert wurde, auch erstmal wieder reinfahren und dann irgendwann hoffentlich in. 18 oder zehn Jahren bist du bei diesem Plus, Minus, Null, vielleicht hoffentlich auch schon bei fünf Jahren, äh, bei diesem äh, Tipping-Point, wo du sagst, okay, jetzt hast du das auch rekuperiert, was du ausgegeben hast und jetzt fängst du auch mal an, vielleicht Geld zu verdienen, was ja auch nicht schändlich ist, das äh, muss man ja auch sagen. Wenn, aber wenn du in Deutschland sagst, du kannst damit auch Geld verdienen, im Sport ist sofort, oh, was, du beutest, <lacht> du beutest alles aus, das sind die Grundprinzipien des Sports. Ey, wenn du Erzähl mir nicht, dass die Fußball-Bundesliga nur Sport ist. Da ist Business drin. Oder oder über Nationalmannschaft. Siehe, WM Katar. Give me a fucking break. <lacht> Guckst du das? Nein. Echt nicht? Also aus Protest nicht? Oder aus nee, nee aus Protest. Das, ist, das, das geht nicht. Da bin ich oldschool. Eine WM gehört in den Sommer, wo alle, wo du Public Viewing hast, wo Pause ist. Jetzt ist sie im Winter. Du kannst dieses gemeinsam Fußball gucken, was für mich zur WM gehört. Das ist völlig raus. Und dann auch noch obendrauf an ein Land gegeben wird, also du kannst mir nicht erzählen, dass da nicht geschummelt, geschoben und, äh, und geschmiert wurde. Deshalb, ich, ich, ich glaube nicht, wenn, wenn Deutschland weit kommt, werde ich sicherlich auf jeden Fall mal ein Spiel gucken, wenn sie irgendwie in die Play, also ins Viertelfinale, Halbfinale kommen. Natürlich werde ich es gucken. So, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich gucke es nicht. Aber die Vorrundenspiele und so
0: interessieren mir erst nicht. Vor <lacht> läuft jetzt ja parallel auch zur NFL, muss man sagen. Da ist ja dann auch die nächste heiße, heiße Phase. Aber ja. du bist ja mittlerweile als, 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 als Medienfigur ähm, schon auch, sagen wir mal, deiner Rolle sehr bewusst, finde ich. Was du ja also auch machst, ist, ähm, wenn man dich so verfolgt, du weißt, so jetzt mit Klamotten zum Beispiel. Wenn jetzt zum Super Bowl kommst, du da an, im wirklich durchgestylten, perfekten Anzug im Fernsehen. Ja, so ich weiß du,
1: schon immer. das ist jetzt Das ist jetzt nicht, das mag für Leute, die mich nicht kennen, aussehen als, ja, der zieht sich jetzt bewusst an. Ich hatte immer Swag, ich hatte immer Style, ich hatte immer coole Sneaker. Ja, ist so, ich hatte auch schon immer einen pinken Hoodie. Nur weil die Leute das jetzt sehen, denken sie, ja, ah, ja, guck mal, der macht sich jetzt schick fürs Fernsehen. Nein, wenn, wenn ich irgendwo hin musste, war ich immer, immer fresh and clean.
0: Aber du hast das ja auch, habe ich bei Instagram gerade gesehen, auch noch eine Klamottenmarke, die du sozusagen in deiner Bio hast. Ist das eine, ist das eine, eine, eine sozusagen ja, die, eine...
1: Ja, ja, die habe ich schon ein bisschen länger, aber das ist auch eher entstanden daraus, dass ich einfach mal was gemacht habe und ein Fan hat gesagt, hey dein Logo, ich habe mal so ein Logo gepostet, ey, wie findet ihr das? Ich habe mir selbst ein T-Shirt gemacht, Fans wollten das haben, haben gesagt, das Logo sieht scheiße aus, habe ich gesagt, dann macht doch selber, wenn ihr es besser könnt, schickt mir zu, haben sie gemacht. So, und so ist das passiert und so kann ich mir jetzt selber die Sachen, die ich cool finde, baue ich zusammen und wer sie auch cool findet, kauft sie und wer nicht, kauft sie nicht. Also das ist jetzt auch nichts, wo die Leute denken müssen, der ich zoome, äh, hat seine 1,5 Millionen Vermögen <lacht> laut Internet, hat er sich durch zusammengegaunert.
0: Ge okay, aber das heißt, ähm, das ist wirklich ein Hobby und da gibt es dann irgendwie Hoodies ja. und T-Shirts und sowas und das war's. Das war's. Okay, okay, aber okay. Ähm, dann, noch, dann noch mal zurück jetzt vielleicht zu dem, zu dem Spiel, das jetzt auf uns zukommt, da in München. Also, du bist dann selber als Kommentator vor Ort, Richtig. aber du bist natürlich auch wirklich dann da einer der Stars. Also, wahrscheinlich kennen dich von den deutschen Menschen im Stadion mehr dich als irgendwelche Spieler, weil außer Tom Brady kennen ja die meisten kaum jemanden.
1: Das kann schon sein, aber das liegt natürlich daran, dass wir jeden Sonntag da sitzen und. Deshalb freue ich mich da auch sehr drauf, weil ich weiß, wie lange die Community darauf gewartet hat und wie durstig sie danach war. Und äh, ich ja auch. Ich bin ja auch nicht nur Trainer und ähm, Fernsehexperte oder Moderator, ich bin ja auch Fan. So Und äh, das ist ja der ultimative Ritterschlag und Genugtuung, das jetzt hier ist. Also ich freue mich genauso wie die Fans, die dann die da auf den Rängen sitzen. Und dann freuen
0: wir uns halt zusammen. <lacht> Was Also... Man hätte irgendwie angeblich ja über 2 Millionen Tickets, glaube ich, verkaufen können für das Spiel. Ähm, äh, drei. 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 Erlebst du es auch so, dass jetzt gerade wahrscheinlich irgendwie dein Handy geht nicht mehr aus von Leuten, die irgendwie Tickets haben wollen? Also seitdem es kommuniziert wurde, hey Patrick, wie sieht's aus mit
1: Tickets? Du hast doch bestimmt eine Connection. Nein, ich bin kein NFL-Mitarbeiter, ich, ich, ich habe keine Tickets, ich kann leider nicht helfen. Also das Einzige, was man machen kann, ist zu Bromania kommen. Kleine Cross-Promo. <lacht> was ist Freitag. das? Erzählen wir Bromania? Weiß nicht, was das ist. <lacht> hey, noch nicht. Also. Unser, unser Podcast heißt ja Football Bromance. Ja, das und unsere ja. Fans sind die Bromantiker. Die haben ja. sich selber so genannt. Und ja. wir machen mit den Bromantikern in München zum NFL-Spiel. Am Freitag haben wir den Audi Audidom gemietet. Und wir werden da mit 5000 Bromantikern ähm, zusammen...
0: Wirklich? Fünf, also, du hast eine Party mit 5000 Leuten.
1: Ja, und da kommen da kommen äh, Gesichter von NFL Network: Joe Thomas, äh, Jason McCordy kommt, äh, alle deutschen NFL-Spieler sind am Start. Ähm, wir, es gibt, wir machen so Challenges, wo die Leute gegeneinander antreten können. Und dann gibt wir haben da noch viermal zwei Tickets für das Spiel am Sonntag zu gewinnen. Also, man sollte hinkommen. Das wird ziemlich geil mit 5000 Leuten.
0: Okay, das heißt, da ist dann schon wirklich erkennbar, du pflegst die Community, du machst jetzt eine Party, veranstaltest die, wir. also du, und, du wir und Björn Werner. Football Bromance. Ja, ja, genau. ja. Ist das ein Business von, von dir und Björn und Werner gemeinsam oder sind da noch mehr Leute involviert?
1: Das ist Björn und ich, sind sozusagen die Hauptgesellschafter da und dann unser Management ist da noch mit drin, weil wir machen ja nur die Ideen und den Klamauk, wir brauchen ja auch irgendjemanden, der, der mit, mit einem Geistesblitz im Hintergrund
0: sitzt. Das heißt, mittlerweile ist dann aus dem Athletiktrainer eines Boxers auch schon jemand geworden, der ein eigenes Management hat, den man sozusagen jetzt auch mal auch selber buchen muss, wenn man dich verpflichten will für irgendwas, dann gibt es Management, du lässt dich jetzt auch logischerweise steuern. Also ich nehme auch an, RTL redet nicht mit dir selber mehr, sondern das läuft jetzt über dein Management.
1: Wenn überhaupt der RTL mit mir redet, ne? das äh, war jetzt, <lacht> das jetzt von dir gemacht. Aber ähm, nein, es ist, ist natürlich klar, dass du, wenn du... Wenn du irgendwie, ich habe ja ein Deal mit Chio zum Beispiel oder Subway, wir machen ja so ein paar Werbegeschichten. So, natürlich sitzt du da nicht selber und verhandelst das selber, ob es, ob es 3 Euro oder 5 Euro gibt oder ob du es sogar <lacht> auf 520 Euro Basis machst. Das macht dein Management, weil die holen vielleicht sogar 600 Euro raus. So, aber äh, klar gibt es da ein Management, weil das willst du nicht selber machen. Aber das, das hört sich alles geiler an, als es ist, sage ich dir ganz ehrlich. Also wie gesagt, nur weil ich auf einer irgendwie eine Chio-Tüte in der Hand habe, weiß ich immer noch nicht, dass das mit Vermögen.com
0: wahr ist. <lacht> okay, aber das heißt, das, das sind deine großen Deals: Chio und ähm, Subway, hast du gesagt? Oder gibt es noch was anderes? Chio, Subway, Tom Baumarkt. Mhm. Mhm.
1: Sehr, sehr cool. Macht Spaß. Es kommt jetzt noch was dazu. Edeka Nord wird richtig
0: nice. Aha. Machst du eigene Produkte? Oder, oder, okay, okay. Oh, wow, das ist ja schon richtig. Influencer, Big-Time-Influencer. Big, big Nein,
1: Influencer bin ich nicht. Influencer ist was anderes. Äh, Testimonial. Kannst du so sagen. Aber ich, das Schöne ist, ich, ich, ich habe, oder ich gönne mir den Luxus tatsächlich zu sagen, ich, ich, ich mache nur das, wo ich sage, ja, das ist cool, habe ich Bock drauf. Das passt auch. Also Chi und ich wir machen das ja schon lange zusammen und das passt einfach, weil das ist wirklich, du kennst alle Protagonisten bei Intersnack, die sind involviert in der European League of Football, das ist schon, sind schon freundschaftliche Verhältnisse und da, wenn es da um irgendwas geht, was wir machen, irgendeine Aktion, dann ist das immer, hey, wollen wir das mal? hast du da Lust drauf? Ja, cool, lass uns das mal. Genau das Gleiche ist jetzt mit Edeka, da wird ein Spot rauskommen, da wird sogar meine Mutter, Oma Heidi, wird da mit drin sein. Es wird zum Tod lachen. Es wird <lacht> okay. zum Schießen. Also, so, das ist das Wichtigste ist Björn und mir immer jetzt bei Football Bros, aber auch für mich. Ich bin 48, ähm, ich bin kein Millionär, aber ich lebe gut und ich will Spaß haben. Und ich mache das, was mir Spaß macht.
0: Ganz ähm, wichtig. Aber sagen wir mal auf, auf dem Papier wahrscheinlich schon, weil die Rechte an der EFL, an also der Firma dahinter, ähm, die werden jetzt was schon einiges wert sein. Unterstelle ich jetzt mal. Ähm, gelingt ja. Das? ja, aber das sind ja fiktive und, Werte, wenn du sagst, ah, klar. Oh,
1: die Company ist. 30 ja. Millionen, 40, 80 <lacht> Millionen wert. Ja, aber wenn es dir keiner bezahlt, ist sie auch nichts wert. Äh,
0: oder wenn du keinen hast, der es bietet. So. Ist es denn, fällt es denn, euch genauso leicht, für die EFL-Sponsoren zu gewinnen, wie es jetzt dir fällt als Person? Also ich meine, ist das, bist du da auch open for business? Sucht ihr da Sponsoren oder seid ihr da schon sozusagen jetzt voll? Wenn jetzt jemand zuhört, okay, EFL, hätte ich Bock irgendwie mal, dass es die, weiß ich nicht, Zalando EFL wird oder die About You, die Audi EFL oder so? Ja, oder? hey, let's go. Ruf mich an. Ich also noch gibt es keinen Naming
1: Ride Partner. Na, na, es gibt noch keinen Naming Ride Partner. Die Zalando European League of Football bin ich am Start. Nein, <lacht> aber, aber im Moment ist es natürlich noch für mich einfacher, weil ich ja auch jedes Wochenende im Fernsehen sitze und ich äh, eine P Person bin, die greifbar ist. So eine Liga ist natürlich schon was Großes. Wir haben ja mit den ganzen Spielen, hast du natürlich geile TV-Präsenz. Aber wir sind noch so jung, dass man natürlich, viele noch sagen, oh, uh, ich weiß nicht, oh, jetzt kommt die NFL, ja, dann werfe ich die, werfe ich mein Geld lieber in den NFL-Topf. Aber ich glaube, dass jetzt irgendwie so der Umschwung kommt und Leute sagen, oh, hm, ja, ich zahle jetzt eine Riesensumme für ein Spiel, dabei ist da eine Liga, die hier läuft und permanent überall in Europa unterwegs ist und ja auch eine Reichweite von über einer halben Milliarde Menschen hat, da komme ich vielleicht
0: günstiger ran, vielleicht platziere ich mein Produkt mal da, bin ich immer offen für. <lacht> Wie viele Menschen, die da bei euch, sagen wir bei der NFL oder bei der EFL dazugucken, am Ende sag mal, prozentual verstehen euch die Regeln?
1: Oh, ich glaube, das sind mehr als viele denken.
0: Das sind mehr. Ich kann
1: es ich ja nicht. Ähm, ich glaube schon, dass wenn wir bei Pro7 Max laufen, aber ah, wir laufen ja jetzt immer bei Pro7, wenn eine Million bei Pro7 gucken, würde ich schon sagen, dass. 400.000, 500.000, die Hälfte versteht die Regeln.
0: Was ja schon krass ist, ne? weil die Hälfte der
1: Zukunft versteht gar nicht so ganz genau, worum es geht. Ja, jetzt, ich, die wissen jetzt nicht, was ein Wham Play ist oder wie man 55 in der Red Zone spielt, aber die wissen, es gibt vier Downs, wird gepuntet, das ist, keine Ahnung, Kurzpassspiel, Tiefpassspiel, die kennt vielleicht sogar einen Screen Pass das sind so, ja,
0: 400.000, also 40%. Braucht ihr nicht auch bei der EFL äh, demnächst, sagen wir mal, Gesichter? Oder ich meine, die NFL kommt, ja, haben wir gerade schon besprochen, irgendwie auch mit wenigen ja. Gesichtern aus, die, die, die prominent sind, also aber ähm, weil die halt sich alle nicht so lange halten, kommen und gehen, mit wenigen Ausnahmen, aber bei der EFL fehlt da nicht noch jemand, so ein, so ein großer Name aus den USA oder Deutschland, also der da mitspielt? Ähm, jetzt
1: sozusagen als On-Air-Gesicht oder... oder Nee, oder als Spieler, als Spieler selber, die man ach dann auch so, sehen ja wird, gut. Wir, wir, ja, wir hatten ja hier in Hamburg, wir wir, wir zielen ja auf den Homegrown-Spieler. Das ist ja uns ja wichtig. Weil jetzt irgendeinen Amerikaner zu haben, der austauschbar ist, damit kannst du dich nicht in deiner in deiner Community in irgendeiner Form manifestieren. Ein Kasime de Bali, der sieben Jahre in der NFL gespielt hat, der ist hier der Local Hero. Der ist zurückgekommen und hat hier gespielt äh, zwei Jahre jetzt bei den bei den Das ist das, was wir wollen. Dass irgendwann mal ein Sandro Platzkummer der bei den New York Giants war, zurückgeht und bei den äh, bei den Tyrolean Raiders spielt. Oder ein David Bader, ein Münchner, wenn seine Karriere bei den Commanders zu Ende ist, dass er zurückkommt und bei den Munich Ravens spielt. Das ist das, was wir wollen. Amerikaner, das klingt jetzt hart, sind austauschbar. Aber ein, ein Deutscher oder ein, 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 Frankreich, ein, äh, ein Französischer, ein Spanier, ein Spanier, das sind die, die sind, die sind schwer zu finden und die sind wichtig, um im Markt irgendwie sich festzusetzen. Und und der Amerikaner
0: sind ist ein schönes Add-on, aber nicht der Fokus. Ich hätte jetzt gedacht, Money Burmuller, Axel Kruse, haben wir da auch schon mal alles erlebt, dass so Fußballlegenden. Jetzt habe ich gesagt, am Wochenende das Tor von, von Podolski gesehen, 60 Meter da, wie hat er doch irgendwie so ein Monstertor geschossen. Ja, der die könnte können doch wir euer doch nicht bezahlen, Kicker
1: die können wir doch nicht bezahlen.
0: Die sind doch okay. alle so teuer. Also, so extra. Arm. Ja, nein. Ja, also, Alex
1: Meyer, Fußballgott. Wenn der bei der Galaxy kickt, let's go. Aber habt ihr mir ja gefragt? Ich glaube, der ist ja ab und zu beim Spiel, aber der, der hat andere Sachen zu tun und, und, und ich glaube auch nicht, dass er nochmal so eine Karriere anstrebt, äh, um für. 2,50 Euro einen Ball zu kicken und potenziell rennt ihn noch 150 Kilo, man
0: überfährt ihn nochmal und bricht ihm die Haxen. Ich <lacht> habe schon ein paar Millionen gemacht, lass mich in Ruhe damit. Also das, das Coole ist ja generell, beim Football, man kann ja auch spät noch einsteigen. Ne? Also das, das, als Kicker. Ja, auch generell auch als Spieler, oder? Wenn du jetzt irgendwie zwei Meter groß bist und bist du irgendwie ein richtiger Schrank, dann kannst du ja auch noch mit, sagen wir mal, 16, 17 entscheiden. Ich werde jetzt irgendwie äh, ja, Athlet. Ach so.
1: Spät meinst du 16, 17, selbst 18? Ja, natürlich. Ich habe mit 18 angefangen. Wenn du die athletischen Voraussetzungen mitbringst, dadurch, dass unser Sport so spezialisiert ist, Offensive Line, Defensive Line, Tackle, Guard, Center, Running Back, Fullback, bist du ein Vorblocker, bist du ein Receiver, bist du ein kleiner Receiver, bist du ein großer Receiver, bist du aggressiv, spielst du in der Defense. Also da, da kannst du durch die Spezialisierung kannst du auch für jemanden, der später zukommt und die Voraussetzung physisch hat, noch
0: eine Nische finden, in der er gut ist. Okay, also das, habt ihr dann auch solche Leute bei euch in den, in den Ligen, die jetzt irgendwie ja. später dazukommen? Okay, das, das wollte ich so ein bisschen irgendwie, irgendwie verstehen. Okay, okay, okay. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also, was ihr da jetzt, ähm, was ist dein Tipp? Wie, wie, was erwartest du da am, am Spiel am, am Sonntag?
1: Spannendes Spiel. Ich glaube, die Seahawks werden es knapp gewinnen.
0: Das ist ja auch so eine Cinderella-Story, vielleicht nochmal die da gibt es einen Quarterback, der schon vor Jahren mal gedraftet wurde, von, ich glaub, von den New York äh, Jets. Ne? Sehr ähm, hoch. Äh, sehr hoch, genau. Hat da nichts gerissen. nein. Und dann irgendwie rumgetradet worden, hat irgendwie nie Erfolg gehabt und dann ist er zu Seattle gekommen, dann wurde sein Vorgänger, sein, also die Nummer 1 weggetradet und dann ist er da reingerutscht und auf einmal, alles Staunen, spielt er jetzt im, im sagen wir mal, im hohen Football-Alter da eine super Saison in Seattle.
1: Ja, hohes Football, Alter, er ist 32, also das ist ja für einen Quarterback, das ist Primetime, aber der spielt eine unglaubliche Saison und das Schöne ist, der kommt jetzt hier rüber, die sind Division Leader mit dieser Cinderella Story im Gepäck, ganz viele junge Spieler, die unglaublich gut spielen, wir haben auch wieder Glück gehabt und Tom Brady, der Michael Jordan, der Franz Beckenbauer… Wie du ihn auch immer nennen willst, kommt auch und hat jetzt gerade endlich mal diese Misere abgelegt und die haben endlich mal wieder ein Spiel gewonnen, sind auch Division Leader. Also es hätte nicht besser kommen können für dieses Showdown. Triffst du den triffst, triffst du Tom Brady vor Ort? Äh, ja, aber nein, Na, nein, nein. <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Der, der ich, ich muss sagen, die Tampa Bay Buccaneers haben die, ja, die Vermarktungsrechte für Deutschland mit drei anderen Teams, Chiefs, Patriots und Panthers, aber die die Buccaneers sind noch nicht so involviert in Deutschland. Die, die Chiefs ganz anders. Die sind schon voll im deutschen Markt und geben hier Gas. Äh, ich hätte gern Tom Brady bei der Bromania gehabt als Surprise Guest, aber er hat nicht geantwortet. <lacht> aber muss Tom, ich sagen?
0: Tom, falls du den Podcast hörst, komm, we
1: need you, brother.
0: Aber man muss ja sagen, diese Vermarktungsrechte ist ja auch schon wieder eine Spezialität, das heißt vier Mannschaften aus der ganzen LFL-Truppe dürfen in Deutschland aktiv überhaupt werben. Das wird so verkauft oder denen dann so zu zugeteilt. ne? Es Korrekt. ist ja auch, also eigentlich auch verrückt, dass die anderen das da nicht so dürfen. Ähm, aber, okay, okay, okay. okay. Also es ist, Tom Brady kommt, ähm, du, du triffst ihn nicht und du denkst, die Zettel, wen, wen, wen hast du auf dem Zettel für, für den Gesamtsieg in der NFL dieses Jahr?
1: Die Buffalo Bills waren ein harter Kandidat, haben aber gegen die Jets überraschend verloren. Philadelphia Eagles sind in der nfc heiß. Ähm, ich sag... Es gibt drei Teams. Kansas City, Buffalo, Philadelphia. Das sind so die drei Kandidaten und dann kann man sich was aussuchen
0: von den dreien. Weißt du, Das Schöne ist ja, auch, es wechselt immer durch. Es gibt kaum so Dynasties, kaum die Möglichkeit. Dass, also etwas so wie Bayern bei uns Selten. ist da nicht möglich, weil Nein. ständig neue... Also das ist eigentlich ein sehr sozialistisches System. Die, 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 die schlechtesten Mannschaften dürften die besten Spieler rekrutieren. In einer sehr kapitalistischen Welt. Das ist schon wirklich komisch.
1: Aber <lacht> ich, ich mag dieses Sportsystem weil es dafür sorgt, dass es spannend bleibt. Weil äh, Kinder, die was, 2010 geboren wurden, haben noch nie einen anderen deutschen Meister gesehen als Bayern München. Das macht jetzt nicht, nicht so viel Sinn, ne? Wenn das ist nicht nachdenkt. so gut. Und wenn dann am <lacht> Spieltag 30 schon die Schale in Bayern ist, sag ich mir auch so, pff, pff, warum soll ich dann jetzt noch gucken, wenn es nur noch um die goldene Ananas geht? Und am Anfang der Saison weißt du eh, hey, unser Ziel ist, äh, unter die äh, im, in der Nations League, Euro Cup, irgendwo zu spielen. Da spricht gar keiner davon, deutscher Meister zu werden. In der NFL von 32 Teams Super Bowl champion werden. Jedes Jahr wieder, weil es möglich ist. Bundesliga, ja, wenn wir unter die ersten zehn kommen. Aber unter die ersten zehn, was ist denn mit Gewinn? <lacht> Ganz andere Mentalität, also da ich bin da eher bei den, was das betrifft, bin ich eher bei den Amerikanern. Okay,
0: okay, okay. Ähm, Coach, mein Lieber, ähm, ich weiß, du hast diese Woche voller Verpflichtung. Es ist äh, ja dein Heimspiel oder die, die NFL-Woche in Deutschland ähm, zum ja. ersten Mal. Und im nächsten, im nächsten Jahr sind es zwei Spiele, ne? dann wird es noch ein bisschen stressiger.
1: Das ist noch nicht bestätigt, würde mich aber nicht wundern, aber ja, diese Woche ist wild und ich glaube, mein Nachbar müsste jede Sekunde wieder anfangen zu bohren, weil sie <lacht> haben während des Podcasts geschrieben, hey, wie lange brauchst du noch? <lacht>
0: <lacht> Alles klar, mein Lieber, ähm, wir sehen uns möglicherweise irgendwo in München ähm, am Wochenende äh, und ich ja, bin sehr neugierig auf das Spiel und... Ähm pass auf dich auf, wir sehen uns ansonsten vielleicht dann in Hamburg wieder live, eines Tages.
1: Wir sehen uns, wir sehen uns Samstagabend, mein Freund, in München. <lacht> stimmt, 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 stimmt. Bo auf der Sports, Sports Illustrators Party, yeah.
0: Also das, heißt, das Freitag-Bromance-Party, Samstag Sports Illustrators Party und Sonntags noch das Game kommentieren. Hangover. <lacht> Nein, der
1: Hangover, der Hangover kommt Montag, so heißt nämlich unsere Podcast-Folge bei Football Bromans am Montag, der Football Hangover, weil den nehmen wir ganz früh auf um 8 und werden total müde und im Eimer sein. <lacht> Lohnt sich mal reinhören.
0: Wie, wie, viel, wie viele Hörer hast du da was für einen Podcast?
1: Ja, das kommt auch an in der Offseason, wenn wir nur einmal in der Woche da sind, haben wir pro Folge dann bis zu einer Viertelmillion wir hatten auch schon 280.000 pro Folge. Und sonst sind wir
0: aber immer, sind wir immer sechsstellig unterwegs was der ja für Podcast, muss man wissen, echt richtig groß ist. Also es ist größer als der OMR-Podcast. Also du hättest es nicht nötig, hierher zu kommen. Das ist mehr Hörer als ich ja, habe. Ich komme das deinetwegen. Ja, also vielen Dank. Vielen Dank, du bist dein Schatz. Ich wünsche, meine Frau würde es auch sagen. <lacht> Hau rein, mein Lieber. Also, ciao, ciao. mach's gut. Ciao ciao, ciao, ciao. Was mir bislang überhaupt gar nicht klar war, ist On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde slashbild volks produkt und erwähnt einfach im Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.